0: Thank mm -hmm. you. la última generación y este es el tema apasionante, profundo, teológico, bíblico, histórico que vamos a analizar desde todos los aspectos de la vida para que podamos realmente, realmente aunque no sabemos el día ni la hora, saber si somos nosotros la generación que Jesucristo mencionó que sería la última de la historia humana. Entonces, vamos a recurrir, a unir, a buscar, a tratar de concentrar, de centralizar pasajes de la Biblia, acontecimientos y eventos que han sucedido en los últimos dos, tres años y poder llegar a una conclusión si realmente somos esa última generación. Muy bien, en Mateo capítulo 24, Días antes de morir, Jesucristo estaba reunido con sus discípulos y le hicieron las tres preguntas más importantes dentro de la escatología. La escatología es una rama de la teología que habla acerca de las profecías de los últimos tiempos. Entonces cuando estudias escatología estás estudiando las profecías finales. Cuando estudias hermenéutica estás estudiando la forma como debe interpretarse correctamente la Biblia, que desde luego es desde el aspecto literal. Cuando estás hablando de demonología estás hablando del estudio de Satanás y los demonios. Y así la teología tiene diferentes ramas, pero la de las profecías es la escatología. Entonces, en el versículo el capítulo 24 del 1 al 3 Dice la Biblia que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios, construido con unas piedras enormes, un diseño, una construcción espectacular y es lo que más atraía la atención, los edificios, ¿verdad? La religión, las ceremonias, los ritos, cuando se olvidaban que el principal propósito de una persona que busca a Dios es la persona de Jesucristo y no el edificio. Y por eso es tan importante que nosotros ya como cristianos nunca, nunca, nunca digamos vamos al templo, <risa> porque esto no es el templo. Y si construimos un edificio, Dios nos concede construir un edificio para poder tener una, un, un edificio para poder reunirnos El edificio no es el templo El templo lo somos nosotros El templo somos nosotros Antes de la cruz de Cristo Había lugares que se acercaban Como el tabernáculo Que fue el lugar que Dios diseñó Para que el pueblo de Dios se reuniera Y la presencia de Dios Se encontraba ahí mismo verdad, En el tabernáculo En el arca del pacto entonces, los judíos al llegar ahí sabían que ahí estaba Dios. Dios escogió recluirse en ese lugar, en el arca, y cuando sacaban el arca, iban siguiendo la presencia de Dios. Pero después de la cruz de Cristo a nuestros días, el Espíritu Santo bajó y entró a cada uno de nosotros e hizo nuestro cuerpo el templo nuevo de Dios. Primero de Corintios 6, del 19 al 20 que no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo, que el cuerpo es el templo donde ahora habita Dios. Entonces, donde dos o tres se reúnen, ahí está la iglesia. Entonces, todas estas cosas tenían que desaparecer. Todos estos conceptos de irnos de rodillas a un lugar, sangrando las piernas, golpearnos con pencas de nopar la espalda, o oh, Señor, te ofrezco que eh, voy a ayunar un mes para que sanes a mi hijo. Imaginémonos nada más, Dios desde el cielo, si sí, mira a este, mira a Miguel el Arcángel, mira a Doña Chole, tiene un mes la pobrecita que no come para que yo le sane a su hijo. O sea, en otras palabras, Doña Chole cree que yo no soy un Dios misericordioso y que ella tiene que hacer un sacrificio para que yo responda a sus oraciones. Y Dios no busca más sacrificios. Pues Señor, ahora voy a dejar a mi novia para que me contestes. <risa> o voy a hacer esto para que, o, o, o determinada acción, para que tú puedas realmente saber que me tienes que responder y que yo te quiero. Todas estas acciones de los seres humanos son debido a la ignorancia de las Sagradas Escrituras. Dios hizo el sacrificio más grande en la cruz del Calvario y ya no hay ningún otro sacrificio que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Entonces, imaginémonos que hay un sacrificio que supere lo que hizo su Hijo. Entonces, Dios nos da ese sacrificio a nosotros, para que nosotros podamos entender que ahora Dios no busca eso, Dios busca obediencia. Entonces, es la obediencia la manera. ¿Quieres agradar a Dios? Obedécelo. Y no cuando tengas un enfermo, cuando tengas un problema en tu casa, ahora sí voy a ayunar, ahora sí voy a hacer esta cosa, para que Dios me oiga. Y viviste dos o tres meses atrás en desobediencia a la palabra de Dios. Entonces no podemos hacer negocio con Dios. No es el genio de la lámpara de Aladino que le pedimos un milagro y que nos los tiene que hacer. Porque aunque hagamos lo que hagamos, a Dios le agradamos por la fe. Hebreos 11, 6. ¿Y sin fe? Es imposible, ahí está claramente la declaración, Es impos no hay ninguna otra cosa que agrade a Dios más que tú creas lo que dice aquí Cuando tú crees lo que dice aquí Y obedeces lo que Él dice aquí Tú estás continuamente Agradándole a Dios Satisfaciendo la voluntad de Dios Y Dios se agrada de nosotros Y Dios nos corresponde Dándonos una iluminación más clara De su voluntad ¿Cómo podemos responder ante un problema con un hijo, con una hija o en tu matrimonio? Si te divorcias o no te divorcias, si compras esa casa, si no compras esa casa, ¿qué carrera vas a estudiar? Entonces Dios nos responde iluminando nuestra mente cuando ve la obediencia. Y entonces la decisión que tomes no te vas a arrepentir el día de mañana porque todas las decisiones son para bien o para mal. Todas las decisiones que tomes en tu vida te van a afectar el día de mañana, en una semana, en dos meses, el año que entra, ¿para bien o para mal? Entonces estaban todos los fariseos y la gente asombrada, se acercaron para mostrarle los edificios del templo y respondió él y les dijo, versículo 2, Mateo 24, ¿ven ustedes todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, ustedes se asombran por lo que ven, admiran las construcciones y creen que eso es realmente la religión. Quiero decirles que toda esta maravilla de edificio y de construcción no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué estaba Jesús tratando de decirles? No pongan sus ojos en el edificio ni en los ritos ni en las ceremonias. Pongan sus ojos en mí. Yo soy el principal propósito por el cual tú debes vivir. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? 70 años después de la muerte de Cristo. Vino Roma con Tito, el general romano, y arrasó Jerusalén, incendiaron Jerusalén, y hasta 1948, que lo vamos a ver, más casi dos mil años, los judíos quedaron sin templo famoso sin sacrificios, sin el arca del pacto, sin el, la vaca heifer que necesitan o la vaca roja para los sacrificios, etcétera, etcétera. Y entonces, sin entender nada, versículo 3, sentado Jesús en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan y le hacen tres preguntas. Vean las tres preguntas de la profecía más importantes que le hicieron a Jesús. Número uno, dinos cuándo serán estas cosas. Número uno, le estaban preguntando a Cristo lo que acababa Cristo de decirles: ¿Cuándo va a ser destruido el templo? Y aquí no les contesta Cristo, en Mateo 24 lo contesta en Marcos y en Lucas, en los otros evangelios, en Lucas 21 y en Marcos capítulo 13: ¿Cuándo serán estas cosas? Sabemos ya que la respuesta es 70 años después de Cristo. Vinieron los romanos y acabaron, arrasaron, incendiaron Jerusalén. Segunda pregunta, que ya es mucho más profunda. ¿Qué señal habrá de tu venida? Esto lo contesta Cristo en el mismo capítulo, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, vean las señales, van a ver que el sol se va a oscurecer la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Cuál es la señal de la segunda venida de Cristo?, las señales cósmicas que todavía no han sucedido. ¿Recuerdan ustedes que hace poco hubo las cuatro lunas rojas y salieron por todos lados especulaciones y correos y en el TikTok y en las redes sociales? Es que nos encontramos, ya viene Cristo a las redes diciendo que porque las lunas se pusieron rojas en un eclipse que hubo lunar, ya era la señal que venía Jesucristo. Sin embargo, estas señales son para antes de la segunda venida de Cristo Y no antes del rapto Esa es la grande diferencia Para el rapto no hay una sola señal El rapto es inminente ¿Qué significa inminencia? Sin ninguna aparición, sin ninguna señal Sin ningún anuncio El rapto puede ser ahorita saliendo de este edificio o en la noche, o mañana, o dentro de seis meses El día y la hora, nadie la sabe Pero como no hay ninguna señal específica para el rapto La hay para los cristianos que vivan en la tribulación Que son los siete años de la semana 70 de Daniel Que cuando lleguen ellos a la tribulación Sabrán que cuando los fenómenos cósmicos aparezcan en el cielo Y que sean los siete años que profetizó Daniel en Daniel 9, 24 al 27, verán entonces que Jesucristo viene por ellos y se animarán a poder resistir al anticristo. Pero nosotros no tenemos ninguna señal, por eso es tan importante estar atentos a la tercera señal y a la tercera pregunta. ¿Y qué señal habrá del fin? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Del fin del siglo o del fin de la historia? Entonces, ¿qué señal habrá de cuando se destruye el templo? Bueno, ya lo sabemos. ¿Qué señal habrá en, en tu segunda venida? Fenómenos cósmicos, las estrellas, habrá cosas terribles en el mundo. Pero, ¿cómo sabemos que hemos llegado al final? ¿Que hemos realmente, nos hemos acercado al final de la última generación? Muy bien. Y después de las señales que ya Cristo comienza a mencionar en el versículo 4, entonces Jesús les dijo inmediatamente, miren que nadie los engañe. Mateo 24 está escrito exclusivamente a los judíos. como lo sabemos? Porque cuando anuncia Cristo la venida del anticristo, anuncia más adelante el versículo 15 en adelante, de que los que están en Judea, que se escapen a los montes de la persecución del anticristo. Entonces, cuando él les dice, miren que nadie los engañe, es porque, ¿cuántos de ustedes han visto en los últimos meses que los judíos ortodoxos en Israel andan propagando que ya vino el Mesías? ¿No han visto ustedes en las redes sociales los videos? Se juntó un señor Barbón con un sombrero, y comenzaron a juntarse miles de judíos besándole la mano. Ahí están las redes sociales. Estoy hablando de hace dos o tres meses. Hace un año apareció otro también. Otro de Nueva York, otro rabino dijo que él era el Mesías. Y fueron a Nueva York, se salieron de Jerusalén y querían ver realmente que era el Mesías para adorarlo. y ¿Cuántos judíos se han enfrentado con engañadores y falsos profetas? Porque rechazaron al que realmente Dios había escogido como el Mesías Entonces lo primero que Dios nos muestra Es que el engaño Vendrá como una De las señales más grandes De que nos encontramos En la última generación Y así vamos a ir escudriñando Poco a poquito Diferentes pasajes Para irnos acercando Irnos uniendo el rompecabezas Que tenemos delante Y poder descubrir Vuelvo a insistir Si nos encontramos en esa generación el mundo ha sido engañado siempre, lo sabemos, ¿verdad? Hitler engañó a los judíos, diciéndoles, ¿verdad?, que ellos no eran realmente el pueblo prometido. Hitler engañó a 85 millones de alemanes, fueron engañados por Hitler, creyendo que él era el Mesías. Benito Mussolini engañó a millones de italianos. Saddam Hussein engañó a millones de iraquíes. Eh, Carlos Marx engañó al mundo, diciendo que el problema... Realmente del mundo no era espiritual, era social, era una lucha de clases Alejandro el Magno engañó el mundo creyendo que los más grandes conquistadores Eran los que iban a conquistar el mundo tarde o temprano Rothschild, el que fundó la banca suiza, engañó hace dos o tres siglos al mundo Propagando y junto después con David Rockefeller en el siglo XX De que realmente la economía era la única forma de poder sobrevivir Y poder sacar a la humanidad de los problemas de la guerra, etcétera, etcétera Y así vamos toda la historia del mundo desde la Torre de Babel Que fueron engañados, vamos a levantar una torre, hagámonos un nombre Y vemos en la Torre de Babel la primera centralización del poder político y religioso todo tiene su origen en la torre de Babel. ¿Qué significa esto? Que si es Satanás el que se encuentra detrás de la humanidad, 1 Juan 5, 19, y Satanás tiene una estrategia para tratar de destruir a la humanidad que nos odia, y él es un maestro en el arte del engaño, de la mentira Significa que cuando reunió por primera vez Después del diluvio a la humanidad En la torre de Babel El propósito principal de Satanás Síganme con mucho cuidado Significa desde el principio Que corre la misma estrategia Por toda la historia Convencer a la humanidad Que debería haber una centralización del gobierno y una sola religión Y todos los faraones se creían dioses Los césares romanos se creían dioses Todos han querido que sean realmente ellos adorados Los dirigentes Y desde hace siglos el ser humano Está buscando un solo gobierno mundial En la mente de Satanás ¿Qué es lo que ocurre o cómo funciona esta mente diabólica? ¿verdad? Porque él es mil veces más inteligente que cualquiera de nosotros, más astuto que cualquiera de nosotros. Las trampas que Satanás te, te, te ponga no te las vas a imaginar. Satanás va a apelar a tus emociones, a tus sentimientos para engañarte. Para, bueno, él es, nos supera en todas las áreas. No podemos nosotros... Humanamente Enfrentarnos a poderes espirituales Que están organizados Que nos llevan millones de años De antigüedad De experiencia, de conocimiento De sabiduría Lucifer fue la criatura más perfecta Que Dios ha creado Es imposible que el ser humano Con las limitaciones Y el ADN corrompido Y la imagen de Dios Corrompida dentro de nosotros Podamos discernir las estrategias de Satanás Defendernos contra ellos Y poder vencer Imposible Si tú no vives Cerca de Dios Juan 15.5 ¿Separados de mí? ¿Qué locura Que una persona Que siga cristiana Crea Que puede separarse De este libro O de tener Una vida de oración o una vida de santidad y creer que le va a ir bien. ¡Qué locura! Satanás como león rugiente, dice 1 de Pedro capítulo 5, como león rugiente anda buscándote. Anda buscando qué daño puede hacerte en tu matrimonio. ¿Por dónde puede lastimarte a través de tus hijos? O de mis hijos, de nuestros nietos. ¿Qué daño te puede ocasionar físicamente o en tu trabajo? Está buscando la manera de que abras una puertecita así nada más, así chiquitita y la culebra por ahí se mete. Tú en tu casa abres un canal de pornografía, le abriste una puerta de este tamaño a Satanás y a sus demonios. Se viene como la... Marabunta, como la hormiga marabunta, inundar las mentes y principalmente las mentes de los niños pequeños. La mente de tu esposa o la mente de tu esposo. Todas estas puertas, el ocultismo, practicar la guija, las cartas tarot, en la lectura de la mano, que vayas a consultar a una bruja o que te hagan una limpia, todo eso abre puertas, abre portales que hay hay una apertura entre el mundo físico dimensional de cuatro dimensiones y el mundo multidimensional que es el mundo de los espíritus y qué es lo que abre las puertas para que estas entidades espirituales entren a este mundo, entren a tu casa, puedan tener control de tu mente, lo acabo de mencionar, una vida sexual eh, degenerada, pornografía, prácticas de ocultismo, brujería, limpias, vida de desobediencia, desobediencia y rebelión. La rebelión de los padres a los hijos, dice primero Samuel 15, 23, como pecado de rebelión es la brujería. Se compara la rebelión a tus papás como si estuvieras practicando la brujería y el ocultismo. Se compara la rebelión de una mujer a su esposo como si fuera bruja o viceversa. Cuando el esposo no responde a la esposa, él se está revelando, a no ser la cabeza, el digno, el sacerdote de su casa. Y tenemos ya que despertar ahorita en el 2023 que vamos a entrar para estar conscientes, como le dice Pablo a los Corintios, de las estrategias de Satanás. Ahora, escuchen. Si la, el, la estrategia de Satanás ha sido principalmente la centralización de un solo gobierno desde la torre de Babel, somos la primer generación en la historia en la que un solo hombre puede ya gobernar el mundo mediante la tecnología que hemos alcanzado. Ahora con la tecnología que tenemos, un solo hombre es capaz de poder gobernar el mundo. Y lo estamos viendo con nuestros propios ojos en estos últimos dos o tres años cuando ahora los gobiernos, las naciones están perdiendo su soberanía nacional. Ahora no son los gobiernos los que dicen, por ejemplo, en Francia o en España o en Italia o en México, vamos a hacer esto. Ahora los gobiernos están siendo manejados por una élite, por grupos de organizaciones y sociedades secretas no gubernamentales que tienen que son los billonarios, multimillonarios más grandes del mundo reunidos para poder controlar, dictar los protocolos de lo que la gente debe creer y debe hacer. Ah, pero para esto necesitan el control de qué, de los medios masivos de comunicación. Tú controlas la comunicación de las masas y lo que ves en la televisión lo llegas a creer, lo que dicen las cadenas de información lo llegas a creer y ellos pueden hacerte creer lo que ellos quieren que tú creas y lo acabamos de ver en los últimos dos o tres años. ¿Sabían ustedes que el 95% de los medios de comunicación en el mundo actualmente lo controlan siete familias? Imaginémonos siete familias, ¿qué pasó mi compadre? ¿Qué pasó? Vamos a reunirnos aquí. Son los más multimillonarios, dueños de todas las empresas y todo. No los gobiernos, los multimillonarios. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello... Dice por un lado Elon Musk, el dueño de Proyecto X y ahora de, de automóviles Tesla, vamos a, a contratar un grupo de, gen, de genetistas y de científicos y de biólogos para que creen un chip que comenzamos a meter en el cerebro y vamos a meterlo en todos los laboratorios del mundo para que puedan a través de este chip las personas cambiar sus sentimientos y sus emociones y tratar de construir un soldado universal. Y viene por otro, otro tipo como Bill Gates. No, pues vamos a hacer esto y a través de una vacuna vamos a inyectarles grafeno y vamos a inyectarles estas cosas que cuando pase el tiempo no se van a dar cuenta. Vamos a sacar una red de de, 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 de radioactividad que se llama la 5G con electromagnetismo para que comamos a mansejar sin que se den cuenta la humanidad y comenzar a recibir radiaciones que no nos damos cuenta de dónde vienen, que comenzamos a perder confusión, con dolores de cabeza, con problemas mentales sin saber de dónde viene y todo planeado con el propósito de reducir la población y destruirnos mentalmente. ¿Por qué? Porque para gobernar el mundo se necesita menos gente viviendo. Mientras menos gente, más fácil de gobernar al mundo. ¿No crees? Y mientras Satanás, en lugar de que tenga a 200 presidentes, de, somos como 200 naciones, en lugar de que tenga Satanás 200 presidentes para influir en cada uno de ellos, le es más fácil influir en uno solo que influye en todos los demás. Y si uno solo dicta los protocolos a todos los demás, se tienen que someter, como lo hará lo que profetizó la Biblia con el futuro dictador mundial que se llama el anticristo. ¿No les pareció una coincidencia que en los últimos años o meses hayas llegado a un lugar y este, si no traes una tarjetita verde que diga que estás vacunado, no puedes comprar, no puedes entrar aquí, no puedes subirte a un avión no puedes entrar a un hospital, sino esto, aquello. No, no, ¿Creen ustedes que es una coincidencia? Que la Biblia ya hace dos mil años dicho que llega este momento en el que ya no va a ser una tarjetita ni una vacuna, va a ser una marca. ¿Qué, qué casualidad que ya tengamos esto implementado en el mundo? Que ya haya sistemas biométricos y a través de la inteligencia artificial y a través de la tecnología que comience ya a nos estamos siendo controlados sin que nos demos cuenta. Y ya comenzó en los últimos años a resurgir tarjetas y pasaportes de vacunación y lo que tú quieras y mandes, pero no, a un restaurante no podías entrar si no tenías el pañal en la boca. O no, a un lugar no podías estar si no comprabas, si no, tu, 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 tu credencial supuestamente de vacunación o a un avión y te prohibían en una escuela ser maestra si no tenías la, 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 el certificado de vacunación. Llegó a ese punto cuando, al llegar a este punto el mundo, que nunca escuchen esto, nunca, nunca, nunca en la historia esto había pasado, nunca en la historia, jamás en la historia ha sucedido que nos manejaran de esta manera. Porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se hizo una declaración que se llamó la declaración de, del, del juicio que se llevó a cabo contra los nazis de Wimberg para poder determinar y se firmó ninguna persona ya que los nazis obligaron a matar a los imbéciles a los idiotas, a los retrasados mentales, a través de la eutanasia, a los que no eran con ojos azules y blancos. Los nazis ya traían la idea satánica de crear una sola raza, un solo gobierno, el Tercer Reich. Y ahora hemos regresado a lo que los nazis hicieron tratando otra vez de manipular a la gente mediante los mismos sistemas que la historia nos muestra que ya existía. Pero nunca ni los nazis hicieron organismos o aditamentos como señales o marcas o pasaportes para que no pudieras hacer esa cosa. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, el mundo se espantó. ¿Qué pasó? 85 millones de alemanes engañados. Y eh, no estamos hablando de 85 millones de indígenas. 85 millones de doctores, científicos, genetistas, ginecólogos, licenciados, abogados, gente culta Fueron engañados por el nazismo Y cuando llegan los aliados a Berlín, de Rusia, de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos Y entran a Berlín y se suicida Adolfo Hitler Y ven lo que hizo Hitler, todos dijeron ¿Pero qué pasó? Despertaron Entonces juntaron en 47, dos años después el Congreso, ¿verdad?, para poder hacer estas declaraciones. De, se llamó el Congreso de Nuremberg y firmar declaraciones para que no volviera a suceder. Y firmaron esta declaración que decía, de aquí en adelante, ninguna persona puede ser obligada a que se le ponga una inyección, ni una medicina, ni un tratamiento sin su voluntad. Sin su voluntad. Que hay, no, yo no, no me pongo esa vacuna, pues si quieren, pues me muero. Pero llegamos a un grado, hace uno o dos años, en el que si tú no hacías esto y no te pinchabas, no podías entrar a la escuela, no podías vender, no podías entrar a un restaurante, no podías… Lo vimos todos nosotros violando el código de Nuremberg Violando nuestras libertades y nuestros eh, más grandes derechos constitucionales como ciudadanos Obligándonos a poner una vacuna, pero además de todas estas cosas Se llegó al extremo tan grande, donde si tú decías Bueno, y lo que van a poner, si me enfermo, ¿a quién le reclamo? ¿A ti doctor? Yo no, a mí no me eche la culpa ¿Al gobierno? Tampoco a la Organización Mundial de la Salud, tampoco. Oye, espérame tantito y si me muero, pues te mueres. A ese grado llegamos. Nadie se hizo responsable ni nadie se quería hacer responsable. Oye, si voy a un médico y me dice, te voy a poner una inyección, le digo, ¿qué me está poniendo por el amor de Dios? Pues no chepo. ¿Cómo que no chapas? entonces ¿qué, ¿qué es lo que me está inyectando? usted tiene una, un análisis científico de lo que me está usted poniendo no fueron órdenes, órdenes de quién, de mi patrón y su patrón qué dice Ve a hablar con tu patrón y al patrón le dijeron, le dijeron, le dijeron y todo venía de la Organización Mundial de la Salud no de un gobierno, de una agencia no gubernamental gobernada por un hombre llamado Bill Gates dueño del 80% de las farmacéuticas y de las vacunas del mundo Ya pasaron seis meses tal vez de todo este drama que hemos vivido, el COVID y todas las cosas, gente que se murieron. Y a pesar de todo esto que se hizo, abre los ojos para que te des cuenta del mundo en que estamos. A pesar de todo esto que se hizo en contra de nosotros, nuestra voluntad, nuestras libertades individuales, constitucionales, etcétera, etcétera, a pesar de todo esto... Cuando vino este bicho del COVID o el virus, se descubrieron tres medicinas que lo podían curar. Aquí ya puedes dar cuenta que detrás había un plan maléfico, malévola, malévolo, que aquí había gato encerrado. Y cuando se descubren estas medicinas la Organización Mundial de la Salud y las compañías farmacéuticas las prohíben, las prohíben y descubren los médicos en Alemania, en Francia, el doctor Montaner, premio Nobel de Medicina, los más grandes microbiólogos que, y, 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 y virologos que ha, ha tenido el siglo XX, el doctor Montaner acaba de morir hace algunos meses Declara públicamente en Francia la hidroxicloroquina cura el COVID. En México, la doctora Brandolino, en Argentina, la ivermectina cura y te previene el COVID. Y te metes al, al, al Wikipedia, ¿qué es la ivermectina para los caballos? Te metes al internet, a Google, ¿qué es la ivermectina? No es una medicina prohibida por la opción de la salud. ¿Quién? La Organización Mundial de la Salud se vuelve la patrona y comandante de todo aquello que curaba, y se descubre después el dióxido de cloro por un médico suizo, una bebida verdad que no es cloro, es dióxido de cloro que comenzó a sanar a las personas, pues se les ordenó. Y si hay médicos acá, son testigos en los hospitales y en los consultorios que se usaban el dióxido de cloro, los corrían de los hospitales. Y si tú recetas ivermectina, hidroxicloroquina, que fue lo que curó al presidente Trump, expresidente Trump, no trabajas en este hospital. Y si y eres enfermera y sabemos que eh, administras esta medicina, te corremos del hospital. ¿Ya abrían los ojos? ¿Se dan cuenta el engaño? Estamos aquí entrando al siglo, al 2023, y mucho ahorita creo que ustedes están comenzando a despertar. No lo sabía. Ahora me doy cuenta. Ah, pues sí es cierto. Ah, pues sí cierto. Y comenzamos a abrir los ojos. ¿Por qué? Porque el poder del engaño, el poder del engaño, siempre funciona a través del miedo. Para que esto pudiera funcionar. Primero, Satanás, que es el arma más poderosa que tiene, porque la Biblia dice, en el amor no hay temor. Primero Juan 4, 18. El perfecto amor, tener a Jesús y creer en Él, echa fuera tus temores, tus ansiedades, tus eh, cosas que crees que van a suceder y que nunca van a suceder. Pero cuando el diablo sabe que es el miedo, lo que nos puede paralizar, detener, congelar, yo, por ejemplo, hace muchos años eh, vivíamos en Acapulco y había una playa la Condesa en la que hay unas cosas así muy hondas que casi le prohibieron a la gente nadar ahí. Es porque tú entras a esa playa, entonces hay como un vado muy, muy profundo, como de un metro, que mucha gente sin saberlo se hunde, y está a tres metros de la playa y viene una ola y no sabes nadar y te revuelca y te ahoga. Entonces me acuerdo que yo tenía como 10 o 12 años de edad que me acerqué hacia la playa Y vi una ola que se venía por acá Y el simple hecho de ver el tamaño de la ola Me congeló, no supe qué hacer así ¡Ah! Me quedé así Pues cayó sobre mí, gracias a Dios Que sabíamos muy bien nadar desde niños Y sabía cómo me, de, me, me tenía que reaccionar Debajo de la ola Y ya pude salir, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos damos cuenta Que el miedo congela? Estás a las 2 de la mañana en tu casa Y de repente oyes la puerta ¡Cri! ¿No es cierto? Y nos quedamos así, ¿me paro o no me paro? ¿Quién será? ¿Iré por la pistola o no? ¿O por el sartén o no? Pero al, al sentir algo que nos amenaza, impide que nosotros reaccionemos normalmente. El miedo congela, el miedo paraliza. Entonces, desataron una campaña, una campaña de miedo contra la humanidad primero Y tú prendías la famosa cadena CNN De las 5 de la mañana a las 12 de la noche Así pero ininterrumpidamente Si se murieron tantos en Francia Y si se murieron tantos en Ecuador Y tantos muertos por COVID Y aumentaron los hospitales Y puras, puras, puras mentiras Comenzaron a reporteros Ir a Nueva York a los hospitales Y no había nadie Comenzaron a aumentar y a paralizar al mundo Y a creer que realmente era una epidemia Que jamás debió haber sido descrita ni calificada como pandemia No reunía las condiciones de una pandemia ¿Pero qué hicieron? Los medios de comunicación fueron usados como instrumentos Para infundir en nosotros Y bajo ese miedo y bajo esa cosa Voy corriendo y que me pinchen el brazo porque esa es la salvación. Ya después de la campaña de miedo, ah, pero tenemos la solución, una vacuna. No es que eh, falló la primera, dos vacunas. Es que tres vacunas. El presidente Joe Biden se metió cinco vacunas y le dio COVID. Fue una burla. Israel, el país más vacunado. Fue una burla, Un, y, y fue las me reír del mundo de Israel. El país que impusieron esto y de repente a los seis meses todos tenían COVID y todos se habían enfermado. Entonces, ¿qué es lo que me está poniendo? Algo para que este no te dé COVID. Bueno, pero mira, es, a lo mejor sí te da COVID, ¿verdad? Pero no te mueres. Le fueron cambiando poco a poco y como que tres y cuatro vacunas. Ahora, finalmente, nunca, 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 nunca en la historia de la medicina. Damas y caballeros, santo de Dios, jamás, nunca se había hecho una vacuna en un año. Una vacuna requiere dos, tres años mínimo, mínimo de experimentación. Y de repente, Pfizer, moderna, el Sputnik, A Rusia, hasta en la comunco hacían vacunas. Increíble. Increíble, o sea, eso es anticientífico. O sea, los virólogos los, en, en Europa, en todos lados, comenzaron a decir: ¿pero qué es esto? No puede ser una vacuna. Ahí me entrevistaron en la televisión: y me, Oye, ¿usted está en contra de las vacunas? No, y No, no ni me voy a vacunar jamás. ¿Qué está usted en contra? No, yo no estoy en contra de las vacunas la vacuna contra la viruela la vacuna contra el sarampión son vacunas pero esta no es vacuna es un experimento genético que están usándonos como animales como conejillos de indias por primera vez en la historia del mundo y comenzaron ya a sacar que el grafeno y a, una, a una persona vacunada le ponía una cuchara y se le pegaba en el brazo ¿qué tiene la vacuna? ¿tiene algo de hierro? y las vacunas no se les pone hierro ¿No tienen esa composición? Y había fotos de testigos de personas, pilotos que estaban muriendo en, en los aeropuertos, jugadores de fútbol que se caían muertos de la noche a la mañana de 23, 24 años de edad porque dos o tres ya se habían vacunado. Y no querían sacar nada de esto en los medios de comunicación porque estaban controlados por una élite que no quería que nosotros nos enteráramos qué estaba pasando. ¿Se dan cuenta? Entonces Estamos en un mundo engañado Qué interesante Que al terminar la Biblia en Apocalipsis capítulo 12 Se nos mencione finalmente La misma estrategia Que usa Satanás Y dice Apocalipsis 12 versículo 9 Y fue lanzado fuera El gran dragón la serpiente antigua que se llama el Diablo y Satanás, el cual, el cual engaña al mundo entero, el mundo entero científico no científico político filosófico del área que tú y academia académico que tú me quieras mencionar está completamente engañado por un poder sobrenatural y para que el engaño resulte efectivo en tu vida es porque tú vives lejos de dios porque le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, ustedes no están en tinieblas. Yo recuerdo, amados santos, en 2020, que comenzó a surgir todo esto, fue como en febrero de 2020, que vi un anuncio en la televisión de esto del COVID y me levanté, a, me levantó el Señor como a las 2, 3 de la mañana, y no se imaginan ustedes, se si apoderó de mí un sentimiento, pero muy profundo, que yo sabía, que había algo de maldad En lo que se comenzaba A propagar en el mundo Al otro día me levanté Creo en febrero del 2020 Comenzaba este movimiento Me levanté Desperté a mi esposa muy, A Marta muy alterado Y le dije por favor Necesito grabar algo Y mandarlo a las redes sociales Y lo grabé y no se imaginan, se me vino el mundo entero, casi me crucifican. Que yo estaba inventando, que yo no era biólogo, que yo era microbiólogo, etcétera, etcétera. Y todavía está ese primer video que mandé en las redes sociales diciendo esto es un engaño, no lo crean. Claro que tenemos que protegernos, ¿verdad? Y el bicho existía, pero la forma como se estaba manipulando a la gente, había una agenda satánica detrás para poder reducir la población para poder reducir la salud, para todavía violentar más nuestro sistema inmune, inmune. Y después se descubre que la famosa pañal, tapabocas que nos ponían, comenzaron a descubrir los científicos. Hay un aparatito que viene de la farmacia se llama el oxímetro, no sé cuántos de ustedes lo compraron. Ese oxímetro lo recomendaban ya después de los últimos meses para que te lo pusieras en el dedo y si tenías más de 90, pues no tenías COVID, o sea, estabas, estabas bien. Y si tenías menos 80, 85, era probablemente que tuvieras el COVID. O sea, la oxigenación determina el grado de tu inmunidad. Y todas las personas que comenzaron a taparse la boca, se les comenzó a recomendar y casi nadie hizo caso de comprarse el oxímetro. Y las personas que tenían tapada la boca... Después de una o dos horas, se les dijo, mídanse la oxigenación, les bajaba a 85% de oxigenación. Oye, pero, ¿qué es lo que nos da la vida? Se lo oxígena. Nos sacaron de las playas, nos sacaron de los parques donde la. La fauna y, la, y los árboles producen, ¿verdad? El oxígeno nos sacaron de ahí No vayan a los parques, que los niños tampoco No vayan a las playas Fue una campaña, acuérdense cómo se vino Pero así estábamos, el mundo aterrado Nos confinaron, nos encerraron Y todos con miedo Y así es como pudimos ser controlados Por los, la élite que gobernaba a los países Y los países aceptaban el mismo protocolo Qué coincidencia que todos consideran el mío protocolo y de dónde venía de la Organización Mundial de la Salud, manejada por un señor que se llama Tedros, que es marxista, comunista, odia la Biblia, odia el cristianismo y por Bill Gates, que sostiene el 80% de las Naciones Unidas y de la OMS. Se cae completamente el engaño cuando descubrimos lo que se encuentra detrás. Si tú agarras un Anzuelo, y te vas al mar y te este hace es el anzuelo y lo jalas dentro del mar. Ningún pez lo va a morder. Pero si tú al anzuelo le pones un pececito, el pez va y qué cosa muerde el anzuelo, se dan cuenta que fue engañado. Cuando muerde el anzuelo, fue demasiado tarde que lo engañó, no distinguir. Que eso era falso Que era un engaño De la misma forma Satanás pesca a los seres humanos Nos tiene que mostrarnos Engaños y lo muerdes Y estás atrapado Y no te das cuenta Hasta después De que caíste en ese engaño Y estamos en un mundo Donde a través de todas estas cosas Que vamos a ir reuniendo Vamos a ir descubriendo que nos encontramos sin un lugar a dudas en la última generación.